0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Sie ist 14, Thomas 15 Jahre alt. In ihrer Ekstase hören sie nicht, dass jemand ganz leise und vorsichtig die Leiter zum Heuboden hochsteigt. Der Bauer ist mit einer Mistgabel bewaffnet. Er hat ein Geräusch gehört und vermutet einen Einbrecher.
1: Oh Mann, das ist echt so eine Geschichte heute, die hat es wieder in sich. Und bin ich froh, dass wir den Alex bei uns haben, weil vielleicht geht es euch genauso wie mir. Durch deine Anwaltsperspektive nimmt man selber so diese Rage, die man normalerweise bei solchen Geschichten hat, so ein bisschen raus. Das ist wie so ein Beruhigungsmittel?
2: Ehrt <lacht> und freut mich zugleich. Ich habe übrigens gestern seit langer, langer Zeit mal wieder einen Horrorfilm geguckt, so zum Einschlafen. Und ich habe äh, rechts einen großen Spiegel stehen mhm. im Wohnzimmer. vielleicht sage ich vielleicht lieber dazu. <lacht>
1: <lacht> An und, der Decke im Schlafzimmer.
2: Und ich war schon so ein bisschen müde, lag's so auf der Seite und habe dann den Horrorfilm über den Spiegel geguckt und festgestellt, da ist der Horrorfilm überhaupt nicht mehr so horrorig.
1: Wie sagt man da? Ja, horrorig. Ja. Kennt jeder dieses Adjektiv? <lacht> Echt? Ja. Also ich meine, vielleicht, ich kenn, weil der Spiegel verkehrt ist. Ich weiß es nicht. Aber. Gut, also so Ton ausmachen oder weißt du, so durch die Finger durchgucken, wenn du schon merkst, ist, mhm. also wirklich, wenn dir sowas ohne Ton ausschaust oder durch die Finger durch, dann finde ich es auch immer nicht so schlimm. Dann passiert irgendwas und merkst schon von der Musik. So, ah, okay, jetzt ist irgendwas passiert und dann schaust du hin und ist nicht mehr so schlimm. Ich bin da ja ein Schisser. Das ist das Wahnsinn. Also wenn ich dann alleine irgendwie zu Hause bin und dann muss ich irgendwie noch Zähne putzen gehen und dann <lacht> denke ich mir so, oh nein. Warum ist denn hier nirgends Licht an?
2: <lacht> und, und dann schaust du unter das Bett, in den Kleiderschrank. Und Ey,
1: ich habe das früher wirklich gemacht, wenn ich mir Filme angeschaut habe, ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, es ist jemand unterm Bett und dann habe ich ganz schnell den Lichtschalter ausgemacht, bin ganz schnell ins Bett gerannt und habe mich unter die Bettdecke gelegt und dann durfte auch keine Hand oder kein Fuß oder sowas raushängen, weil könnte die Hand von unten kommen. Ach, ja, verstehe. Der, der Mörder könnte ja auch nicht unter die Decke langen. Ne? <lacht> nee, Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber du bist da ganz hart, oder? Der... Das macht dir ja nichts.
2: Ich muss gerade überlegen. Also ich glaube, als Kind hatte ich schon auch Schiss. Aber ich glaube, berufsbedingt habe ich mit so viel, ich, ich sage es mal vorsichtig, formuliert krassen Menschen zu tun. Ich glaube, da härtet man wahrscheinlich ein bisschen ab. Hast du vor irgendwas
1: Angst? Also jetzt nicht unbedingt vor mhm. Menschen, sondern vor, vor was hast du Angst?
2: Also meine größte Angst wäre es tatsächlich, in Deutschland selbst mal auf der Anklagebank zu sitzen. Denn ich weiß ja, äh <lacht> <lacht> ich, ich erinnere mich da immer an einen alten Spruch von Otto von Bismarck, ja, der da sagte wer Gesetze und Würste liebt, möge nicht zusehen, wie sie gemacht werden. Ja. Dem kann ich nur beipflichten.
1: Okay, alles klar. Vor allem hast du ja ein Problem, kannst du dich nicht selbst verteidigen. Oder würdest du dich selbst verteidigen?
2: Also ich dürfte, ja, als Anwalt darfst du dich selbst verteidigen, aber das sollte man niemals machen. Und in allen Fällen, wo ich das mitbekommen habe, dass es Leute gemacht haben, ging das nach hinten los, weil du bist dann nicht mehr neutral, objektiv. Ja, du, Das geht nicht.
1: Warum machen das Leute überhaupt? Sich selbst verteidigen? Klar, aus Kostengründen wahrscheinlich?
2: Ja, nicht unbedingt, sondern weil sie dann glauben, sie könnten es besser. Aber äh, mhm. kannst du nicht, weil du einfach nicht objektiv bist. Ja. Und du, du, Du siehst die Sachen anders, bewertest sie anders, würde ich niemals machen. Also hier an alle Kollegen, die uns zuhören, ja. mein Tipp, niemals sich selbst verteidigen.
1: Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast. Und wir freuen uns immer riesig über eure Nachrichten. Der Andreas aus Regensburg, der hat sich gemeldet. Danke, dass ihr zurück seid. Die Geschichten sind immer so spannend und ich lerne jedes Mal etwas Neues. Danke, danke, danke. Okay. Alex äh, ist gerade ein bisschen abgedenkt, dass er äh, sein Mikro nochmal neu einrichtet. Ja, ist alles gut? Sollen ja. wir noch ein Sitzpölsterchen vorbeibringen? Oder,
2: ja? äh, bitte eine Kloschüssel mit Diamanten. Ja, Besetzt für, mit Diamanten. Genau, die oder?
1: ist für mich reserviert. Was Alex meint, äh, hört gern rein in unseren Fall Nummer 7. Da haben wir ähm, ausgiebig <lacht> über, die, über <lacht> Klobrille, äh, die Diamanten besetzte Klobrille gesprochen. <lacht> Also wenn es euch geht wie Andreas, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr von unserem Podcast erzählt, euren Freunden zum Beispiel, wenn ihr eine Bewertung dalasst oder einen Kommentar durchschickt. Wir beantworten die alle, ich lese die auch alle und dann lasst uns mal starten mit dieser Folge, mit diesem Fall und wie immer der Hinweis, wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast definitiv nichts für euch und noch weniger ist er was für eure Kinder. Jetzt hören wir rein. In unserem Fall, die Namen haben wir zum Schutz der Person geändert, aber auch dieser Fall ist echt und die Geschichte wird sinngemäß wiedergegeben.
0: Es ist ein lauer Sommerabend. Die letzten Sonnenstrahlen scheinen durch das große, offene Fenster des niederbayerischen Stalls. Überall riecht es nach frischem Heu. Es ist still, nur manchmal wiehern die Pferde oder sie scharen mit den Hufen. Leonie und Thomas haben sich auf den Dachboden zurückgezogen. Die beiden küssen und liebkosen sich leidenschaftlich. Nach einem ausgedehnten Vorspiel dringt Thomas in Leonie ein, so dass sie kurz aufstöhnt. Sie ist 14, Thomas 15 Jahre alt. In ihrer Ekstase hören sie nicht, dass jemand ganz leise und vorsichtig die Leiter zum Heuboden hochsteigt. Der Bauer ist mit einer Mistgabel bewaffnet. Er hat ein Geräusch gehört und vermutet einen Einbrecher. Als er erkennt, wen er da beim Liebesakt ertappt, erstarrt er. Denn Leonie und Thomas sind Geschwister. Der Bauer ihr Vater. Der strenggläubige Mann rennt auf Thomas zu, reißt ihn brutal von Leonie weg. Später fährt er mit ihm zur Polizei, liefert ihn dort ab und wird ihn nie wiedersehen.
1: Also Sex zwischen Geschwistern oder Verwandten, da werden jetzt ganz viele von euch sagen, kommt mir doch bekannt vor, die Folge Club 24, Folge 3 aus der dritten Staffel Verhängnisvolle Affären, hört da mal rein, falls ihr sie noch nicht kennt und bei dem Gedanken daran, da schüttelt mich gleich schon wieder. Alex, welche Handhabe hat denn da der Vater beziehungsweise die Polizei überhaupt oder anders gefragt, ist das denn diese klassische verbotene Liebe, von der man immer spricht?
2: Ja, es ist es alles gar nicht so einfach, wie das auf den ersten Blick aussieht. Ja, man denkt ja immer, ah ja, Incest, das ist bad, das darf man nicht und vor allem ist das auch strafbar. Nur, es hat sich glaube ich kaum jemand mal gefragt, warum ist es eigentlich strafbar? Und dann wird es tatsächlich schon schwierig, denn was man mittlerweile weiß, rein wissenschaftlich, ist nämlich nicht belegt, dass aufgrund eines inzestiösen Verhältnisses, dass dann automatisch Menschen mit Behinderung draus entstehen. Das ist gerade nicht der Fall und es würde ja auch völlig unserem Grundgesetz zuwiderlaufen, dass ja gerade Menschen mit Behinderungen explizit schützt. Das würde ja bedeuten, behindertes Leben wäre lebensunwert. Also so geht das ja schon mal gar nicht. Ja? Also da ist die Intention des Gesetzgebers völlig fehlgegangen. Und dann muss man ja auch nochmal sich überlegen, es gibt ja sowas wie Kontrazeptiva. Ja? Also man kann ja letztlich auch ungewollte Schwangerschaften verhindern. Dann würde der Strafzweck ja auch schon wieder wegfallen. Und deswegen sind sich die Juristen gar nicht mehr einig, warum es überhaupt diesen Straftatbestand des Inzests noch gibt, mhm. weil es keinen Strafgrund Dafür gibt ja Nur weil man das irgendwie ekelhaft findet, kann man deswegen noch niemanden bestrafen. Und daraus folgt schon seit langer Zeit in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass tatsächlich nur der Beischlaf im engeren Sinne strafbar ist. Also wirklich nur, wenn du mit dem Penis in die Vagina eindringst. Nur dieser eine sexuelle Akt, der ist Beischlaf, so wie man ihn jetzt im originären Sinne kennt, ist verboten.
1: Wie sieht das denn, ich sag mal, äh, geschichtlich aus? Wann ist das dann entstanden, dass das zu einer Straftat geworden ist?
2: Geschichtlich rührt es anscheinend wirklich von der Angst her, dass man dachte, dass wenn Geschwister miteinander Sex haben oder auch enge Verwandte, dass äh, dann Menschen mit Behinderungen auf die Welt kommen und spätestens seit der Möglichkeit, Kondome zu verwenden, zu verhüten, auch
1: überholt. Die beiden sind äh, 14 und 15. Hätte das irgendeinen Unterschied gemacht, wenn sie älter gewesen wären?
2: Ja, das macht einen massiven Unterschied. Gut, dass du fragst, denn der Inzest ist nur bei Erwachsenen strafbar.
1: Wir haben zwar schon mal in einer Folge darüber gesprochen, aber es haben wahrscheinlich nicht mehr alle auf dem Schirm. Klär uns doch nochmal auf, bis zu welchem Verwandtschaftsgrad ist einvernehmlicher Sex, ich sag mal, erlaubt? Das
2: ist im Gesetz relativ einfach geregelt. Geschwister dürfen keinen Sex miteinander haben und aufsteigende und absteigende Verwandtschaft gerader Linie, also Mutter, Sohn. Sohn, Mutter, mhm. Sohn, Großmutter und mhm. so weiter.
1: Also da finde ich, das ist wieder so ein Fall, wo man aus moralischer Sicht irgendwie sagt, wie du schon gesagt hast, eklig äh, geht gar nicht und aus juristischer verstehe ich natürlich, wie du es gerade erklärt hast. Hat sich denn da mittlerweile was geändert oder könnte es denn da bald eine Gesetzesänderung geben, wenn das alle Juristen so sehen?
2: Ich dachte eigentlich ja, denn es gibt, wie gesagt, ja gar keinen strafrechtlichen Grund, jemanden wegen Inzests zu bestrafen und moralische Wertevorstellungen schützt das Strafrecht nicht. Allerdings hat sich das Verfassungsgericht vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder mit dieser Frage beschäftigt und hat dann auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verwiesen, der bis dato nicht eingeschritten ist, was den Inzest angeht und gesagt, naja, solange die nichts machen, machen wir auch nichts.
1: Mhm. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch das Gefühl haben, so, oh, nee, eklig. Andere werden wieder sagen, naja, okay, aber wenn es einvernehmlich ist, ich sage auch wieder, boah, ich komme überhaupt nicht drauf klar auf den Gedanken. Wie gesagt, ich verstehe die juristische Sicht von dir und trotzdem ist es irgendwie sowas, wo man sagt, ah, mit dem Bruder, das ist so sowas total Abwegiges. Was denkt ihr davon? Schickt mir da gerne eine Nachricht durch auf den beiden drei Instagram-Account. Sollte da ja, gesetzlich was angepasst werden oder sagt ihr, nee, es soll alles so bleiben? Würde mich eure Meinung mal interessieren.
2: Es gibt ja auch einen sehr bekannten Fall, der in Deutschland wirklich auch für Aufregung sorgt. Und zwar hatten sich da eine leibliche Schwester und ein leiblicher Bruder, waren jahrelang voneinander getrennt. Ja, also die hatten sich über, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre nicht gesehen und wussten nicht voneinander, als sie sich ineinander verliebten. Wussten also nicht, dass sie Bruder und Schwester sind. Krass. Ist dann leider erst später zur Sprache gekommen. Also wenn man so will, klassischer Fall einer griechischen Tragödie. Und diese Liebe, die konnten sie natürlich nicht einfach killen ja, und einfach sagen, ja wir lieben uns jetzt nicht mehr. Mhm. Und die haben das wirklich durchgefochten und wurden dann auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie weiterhin miteinander Sex hatten. Krass.
1: Also Leonie und Thomas sind ja beide minderjährig, an sich können sie dafür keine Strafe bekommen. Wir sprechen gleich nochmal mhm. drüber. Noch eine ganz andere Sache, um jetzt mal kurz von diesem Inzest wegzukommen, was ja auch immer im Gespräch ist. Ab wann darf man denn eigentlich überhaupt Sex haben und wie ist das mit den Altersunterschieden? Das kommt ja auch immer wieder auf, wenn jetzt der eine zum Beispiel 18 ist und die andere Person noch minderjährig. Wie sieht es dann da aus?
2: Ja, Shaki, das ist tatsächlich in jedem Land anders. Mhm. In Deutschland gilt eine ganz wichtige Faustregel mit Menschen, die unter 14 Jahre alt sind, davon grundsätzlich keinen Sex haben. Ja, das sind Kinder im Sinne des Gesetzes und Kinder sind noch nicht derweit sexuell einwilligungsfähig, als dass sie einvernehmlichen Sex haben können. Mhm. Ansonsten, das mag für viele auch ziemlich heftig klingen, kann der oder die 14-Jährige mit jedem Sex haben jeglichen Alters. Es gibt dabei eine Ausnahme, wenn man älter als 21 Jahre alt ist und Sex mit jemandem hat, der zwischen 14 und 16 ist und dabei die fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, dann würde man sich auch strafbar machen. Aber diese mangelnde Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung gibt es eigentlich in Deutschland kaum. Weil man ja durch die Medien schon so weit aufgeklärt ist in der Regel, im, ab dem Alter von 14, dass man dann nicht mehr von einer fehlenden sexuellen Selbstbestimmung ausgehen kann.
1: Wurdest du aufgeklärt damals, so ganz klassisch von deinen Eltern?
2: Nee, und dir wäre es auch echt unangenehm gewesen, von den Eltern aufgeklärt zu werden.
1: Ja. Ich glaube,
2: heutzutage klären sich Kinder ohnehin selbst auf.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mit Bienchen und Blümchen <lacht> und Dr. Sommer und so, was man damals gelesen hat. Und sich in der Bravo, das ist eine kurze Schleichwerbung. Ja, das war noch Garten unsere angeschaut. Zeit, Jackie.
2: Heute ist es WhatsApp und,
1: ja, ja, ich war schon, und Social äh, ja, Media. Ja. I know. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Fall. Thomas, der ist ja über Nacht bei der Polizei geblieben. Sein Vater wollte ihn ja einfach nicht mehr mitnehmen. ne? Mhm.
2: Also der Vater wollte mit seinem eigenen Sohn nichts mehr zu tun haben und hat ihn da einfach dagelassen auf der Polizeiwache. Muss man sich mal vorstellen. Der war nämlich streng gläubig und er achtete das, was sein Sohn gemacht hatte, als Todsünde. Ja, Und die Polizei wusste sich dann auch nicht weiter zu helfen und hat dann das Jugendamt verständigt.
1: Krass. Und das ist echt krass. Also ich verstehe auch, dass der Vater schockiert ist und dass das überhaupt nicht geht, aber dass du dann mit deinem Kind nicht mehr ins Gespräch gehst, dass du ihn ablieferst an der Polizeistation und dass du ihn nie wieder sehen willst. Ich meine, das ist schon eine krasse Reaktion, wenn man vor allem auch bedenkt, die sind 14 und 15. Das ist jetzt noch kein Alter, wo du sagst, naja, okay, ihr seid erwachsen.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade für jemanden streng Gläubigen eine Extremsituation ist. Wäre, glaube ich, auch für jeden, der Klar, ich Atheist glaub, das ist, ja, wenn die ja. eigenen beiden Kinder miteinander Sex haben, dass man dann erstmal völlig perplex ist. Aber du hast völlig recht, das muss man anders lösen, als jemanden bei der Polizei abzuliefern.
1: Thomas ist dann auf jeden Fall in eine betreute Wohnanstalt für Jugendliche gekommen, gegen seinen Willen. Hat er sich da irgendwie versucht zu wehren, weißt du da was?
2: Also ob er sich dann wirklich dagegen gewehrt hat, weiß ich nicht. Ich bin ja erst relativ spät in dieses Verfahren gekommen, dazu kommen wir ja später noch, mhm. aber... Also so viel kann ich vielleicht schon verraten. Glücklich war er sicherlich nicht darüber.
1: Aber hätte er denn nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, ich will aber zu Hause bleiben? Also können Eltern diese Entscheidung einfach für dich treffen, bis du 18 wahrscheinlich bist? Oder wie sieht's da rechtlich aus? Rechtlich ist es so,
2: dass ab dem achten Lebensjahr, also sobald du sieben bist, beschränkt geschäftsfähig bist, bis du volljährig bist mit 18. Ne? In mhm. dieser Zeit sind Verträge, aber oh, jetzt wird schon sehr vertragsjuristisch, aber du liebst es ja mich immer auf, nicht so sattelfestes Terrain zu führen. Ne? Ich, ja. ich bin der Strafrechtler. ja Strafrechtler.
1: Er muss ja schon überprüfen, ob du auch gut aufgepasst hast im Jurastudium.
2: <lacht> wahrscheinlich zieht es meinen sämtlichen Zivilrechtsprofessoren gerade die Fußnägel ja. irgendwie hoch. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber
1: <lacht> Mei, <der> Herr Stevens. <lacht>
2: Aber bis zum Alter von 18 wird man gesetzlich weiterhin von seinen Eltern vertreten. Es sei denn, es gibt dann so ein paar Ausnahmen, ja, bei Verträgen, die man sofort zum Beispiel erledigen kann. Aber bei solch wichtigen Entscheidungen tatsächlich sind es die Eltern, die da das letzte Wörtchen mitzureden haben.
1: Ich finde das krass, dass der Vater das einfach entscheiden kann und dass du als 15-Jähriger nichts mitzureden hast. Also es ist ja letzten Endes so ein Ding, ich gebe dich zur Adoption frei, ich will dich nicht mehr sehen.
2: Ja, also extrem vielleicht gesagt. ist es ein bisschen extrem gesagt, genau. Ähm, natürlich kannst du dich als 15-Jähriger auch dagegen wehren, aber das geht halt dann nur gerichtlich. Ja. Und wenn es spitz auf Knopf kommt, dann muss da halt ein Familienrichter darüber entscheiden.
1: Ja. Also vollkommen krasser Gedanke. Klar, das ist was Schlimmes, was da passiert ist, aber ähm, dass da überhaupt kein Gespräch stattfindet und er ab diesem Moment äh, in eine Jugendanstalt kommt. Wahnsinn. Du hast es ja gerade eben schon gesagt, der Fall ist dann irgendwann bei dir gelandet, weil sich jemand Sorgen gemacht hat um Thomas, aber das war nicht sein Vater und auch nicht seine Mutter.
2: Nein, es war seine Tante, die total besorgt war, weil sie von ihrem Thomas lange nichts mehr gehört hatte und auch die Eltern jeglichen
1: Kontakt zu Thomas und jegliche Kontaktaufnahme zu Thomas verweigert hatten. Krass. Die Anstalt, die nannte sich ja streng christlich und du hattest ja auch erstmal überhaupt gar keinen Zugang zu Thomas.
2: Ja, ich war in einer sehr schwierigen Situation, denn Thomas hatte mich ja nicht beauftragt und er hätte mich ja auch nicht beauftragen können, sondern nur wenn das seine Eltern dann im Nachgang genehmigen oder mich halt gleich beauftragen als Erziehungsberechtigte. Und die wollten mit mir schon gleich gar nichts zu tun haben. Und die Tante war ja nicht die Erziehungsberechtigte. Mhm. Und von dem her war es tatsächlich sehr schwer, überhaupt mal mit Thomas sprechen zu können.
1: Und was ich trotzdem krass finde, ist, dass du also... Das Jugendamt ist ja zum Beispiel dafür da, zu gucken, wenn die Eltern, was weiß ich, Alkoholiker sind, die Kinder schlagen, die Kinder da rauszuholen. Aber umgekehrt, wenn du von den Eltern praktisch wo reingesteckt wirst, wo du eigentlich nicht nicht sein willst, dass du dann als Kind eigentlich keine Macht habe hast,
2: weißt du? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also wie gesagt, man hat natürlich auch als Kind die Möglichkeit, sich zu wehren, indem man behördliche Schutzorganisationen wie das Jugendamt dann verständigt. Nur hat das Thomas natürlich nicht gemacht. Mhm. Und die Tante wusste sich jetzt auch erstmal nicht anders zu helfen, als einen Anwalt zu kontaktieren.
1: Also wir haben auf der einen Seite die Einrichtung und den Vater, die verhindern wollen, dass du reinkommst. Auf der anderen Seite stehen Thomas und seine Tante. Auch eine schwierige Situation für dich. Du hättest ja jetzt auch sagen können, okay, ich bin raus, keine Ahnung, bei dem Fall bewegt sich nichts mehr. Thomas ist ja eben noch nicht volljährig. Heißt, du kannst ihn als Anwalt auch nicht vertreten. Er braucht die Zustimmung seiner Eltern. Zumindest ist es eben gesetzlich so geregelt.
2: Genau. Und wir haben uns dann eines juristischen Tricks bedient, wenn man so will, denn es lief ja noch ein Ermittlungsverfahren. Jetzt hat mir ja eigentlich gesagt, unter Minderjährigen ist der Inzest nicht strafbar. Das ist so, aber ein Strafverfahren kann nur der Staatsanwalt einstellen. Das heißt, selbst wenn die Polizei weiß, dass es gar nicht strafbar ist, muss sie das dem Staatsanwalt vorlegen und das dauert auch alles seine Zeit und während dieser Zeit läuft also quasi ein Ermittlungsverfahren. Und weil dieses Ermittlungsverfahren lief, und logischerweise auch gegen beide Geschwister haben wir uns auf den Standpunkt gestellt. Naja, dann sind ja die Eltern, wenn man so will, befangen. Ja, mhm. Können da also jetzt nicht unbefangen agieren und haben beantragt, einen Ergänzungspfleger zu bestellen, der dann auch bestellt wurde. Und der Ergänzungspfleger ist quasi dafür da, dass wenn es einen Interessenkonflikt gibt zwischen Eltern und Kindern, dann anstelle der Eltern zu entscheiden. Ja, mhm. Ganz einfaches, profanes Beispiel der Vater will seinem Sohn ein Haus verkaufen. Dann kann der Sohn aber diesen Kaufvertrag nicht tätigen, weil er ja der Einwilligung des Vaters bedarf. Klar. Ja. <lacht> und dann würde ja der Vater quasi mit sich selbst einen, einen, einen Vertrag, Vertrag machen. Ja. Das wäre ein sogenannter In-sich-Vertrag und das ist nicht erlaubt. Und für solche Konstellationen braucht man das eben. Okay.
1: Und durch diesen Trick hast du es dann auch geschafft, in diese Jugendanstalt reinzukommen.
2: Genau, der Ergänzungspfleger hatte dann einer anwaltlichen Vertretung zugestimmt durch mich. Und dadurch musste mich die Jugendanstalt als Thomas-Anwalt natürlich reinlassen.
1: In deinem Buch Sex vor Gericht beschreibst du ja auch ziemlich genau, wie du diese christliche Jugendeinrichtung erlebt hast. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen?
2: Also ich war gelinde gesagt wirklich entsetzt. Also ich habe ja auch schon viele Jugendhaftanstalten gesehen, ja. aber die waren nicht ansatzweise so trist und vor allem so krass gesichert wie diese, diese Einrichtung, die ja letztlich kein Gefängnis darstellen sollte oder ähnliches, sondern ja eine reine Jugendeinrichtung war. Also steriles Betongebäude. Es gab sogar einen Stacheldrahtzaun. Was? Ja, also nochmal, wir reden hier nicht von einem Gefängnis. Ja.
1: Sondern einfach nur von einer Jugendeinrichtung. Es ja. gab,
2: gab sogar einen Wachdienst. Und ganz ehrlich, ich war mir noch nicht mal sicher, ob selbst die Kirche von dieser Jugendeinrichtung wusste. Weil Tja. also mit christlich und mit Glauben hatte das alles herzlich wenig zu tun. Zumindest von dem, was man so als Außenstehender davon versteht.
1: Und dann kam eben dieser Moment, du hast Thomas das erste Mal persönlich getroffen und ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, er wäre vielleicht mega erleichtert, dass ihm endlich jemand helfen will. Aber das war am Anfang eben genau das Gegenteil.
2: Erstmal muss ich diesen Anstaltsleiter dieser Jugendeinrichtung äh, höflich, aber doch sehr direkt bitten, mich mit meinem Mandanten alleine zu lassen. Denn der wollte tatsächlich die ganze Zeit damit anwesend sein. Ja, und das geht natürlich gar nicht. Es gibt auch sowas wie Mandatsgeheimnis. Und Thomas wirkte erst total verschlossen, hat kaum ein Wort rausgebracht. Und er hat sich vor allem auch nicht wirklich gefreut, mich zu sehen. ja Und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und äh, als wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind und ich ihn auch auf den Fall hingewiesen hatte und ihm auch nochmal gesagt habe, also es ist jetzt alles gut, hier geht es überhaupt nicht darum, etwas moralisch zu bewerten oder gar religiös, sondern ich bin hier als Anwalt da und ich kann jetzt auch schon mal sagen, das, was ihr da gemacht haben sollt, ist definitiv nicht strafbar, ja mhm. weil ihr noch unter 18 wart. Und dann sagte er tatsächlich zu mir, Nee, aber er habe eine Strafe verdient, er habe eine Strafe nötig, seine Seele müsse gereinigt werden und mir war völlig klar, solche Worte kommen nicht von einem 15-Jährigen, die wurden ihm regelrecht eingetrichtert.
1: Gehirnwäsche. Der wusste wahrscheinlich, dass er, wenn er was anderes sagt, dass er, keine Ahnung, Prügel bekommt oder sonst was. Man will diese Einrichtung ja nichts unterstellen, aber boah. Was ich mich gefragt habe, ist denn sowas überhaupt legal, solche Jugendeinrichtungen? Weil du ja auch gemeint hast, du wusstest nicht mal wirklich, ob die Kirche über diese Einrichtung Bescheid weiß. Kann man da was unternehmen?
2: Natürlich muss man jetzt erstmal sagen, Gut, dass es Jugendeinrichtungen gibt, ja, gerade wenn zum Beispiel Eltern überfordert sind oder Klar. beide Eltern berufstätig, dass sich dann gerade auch religiöse Organisationen ja der Kinder annehmen und sich um die kümmern. Ähm, nur in dem Fall schien mir das eher sehr sektenhaft zu sein. Mhm. Ja, Das hat ja überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass die Kinder im Fokus standen, sondern im Fokus stand hier eine fanatische religiöse Einrichtung. Also zumindest hat sich das für mich so dargestellt.
1: Furchtbar. Solche Kinder brauchen dann eigentlich Liebe und äh, Zuneigung und äh, ja, vielleicht auch psychologische Betreuung, um mit ihnen genau über sowas mal zu sprechen. Aber das ist natürlich genau das Gegenteil, was da mit Thomas passiert ist. Alex, weißt du denn, ob es ähm, mehrere solche Einrichtungen in Deutschland gibt?
2: Also ob es jetzt mehrere solche Einrichtungen in Deutschland gibt, so franchisemäßig, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich hoffe nicht.
1: Kannst du denn theoretisch was gegen so eine Einrichtung unternehmen, sage ich jetzt mal als Jurist, dass du sagst, boah, okay, das kommt mir jetzt hier alles nicht so koscher vor. Das, wo meldet man sowas?
2: Es gibt ja verschiedene Stellen, die für den Betrieb einer solchen Einrichtung verantwortlich sind. Ja. Zum einen das Gewerbeaufsichtsamt, dann natürlich auch das Jugendamt und an diese Stellen kann man sich natürlich dann auch wenden,
1: wenn man mhm. da irgendwelche Bedenken hat. Wenn das jetzt äh, eine kirchliche Einrichtung war, ist das, äh, sage ich jetzt mal, von der Religionsfreiheit gedeckt?
2: Also man kann als Faustregel, kann man sich glaube ich schon mal merken, von der Religionsfreiheit ist so ziemlich alles gedeckt. Man denke nur an das Glockenbimmeln, das man auch nicht abstellen kann. Ja. Also, das ist halt dann einfach so, man kann dazu stehen, wie man will. Unsere Gesetzessystematik ist allerdings darauf ausgelegt, dass man, wenn Rechte kollidieren, insbesondere Grundrechte, ja, Religionsfreiheit ist ja ein Grundrecht, aber auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Menschenwürde und was man nicht alles kennt, sind ja auch Grundrechte. Wenn die miteinander kollidieren, wird natürlich abgewogen. Und in einem Fall wie hier kann natürlich niemals die Religionsfreiheit über der körperlichen Unversehrtheit zum Beispiel stehen. Wobei man sagen muss, da kann man jetzt auch zustehen, wie man will, ähm, was die Beschneidung angeht, hat man sich tatsächlich für die Religionsfreiheit zu Lasten der körperlichen Unversehrtheit entschieden. Ja, das Krass. ist ja ein ganz aktueller Fall, wenn man so will. Da hatte ja ein Gericht gesagt, die Beschneidung im Kindesalter sei Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung sogar. Ja. Und dann hat der Gesetzgeber aber relativ schnell reagiert und gesagt, nee, die Religionsfreiheit steht über diese Körperverletzung. Kann man auch so stehen, wie man will. Ich halte es für bedenklich.
1: Ja, ich finde generell, wenn über Kinder hinweg entschieden wird, geht das einfach gar nicht. Wenn du dich äh, im Erwachsenenalter dafür entscheidest, dich aus religiösen Gründen äh, beschneiden zu lassen, dann äh, mach's. Ja, aber dass über Kinder da hinweg entschieden wird, das äh, kann ich nachvollziehen, finde ich. Ja, oder
2: Leben. zumindest einem Alter, wo man die Tragweite seiner Entscheidung versteht.
1: Also wenn wir uns jetzt nochmal unseren Fall anschauen, ähm, Thomas hat sich ja dann tatsächlich irgendwann dir gegenüber geöffnet, aber es hat äh, ziemlich lange gedauert, ne?
2: Ja, wir haben sehr lange miteinander gesprochen, es waren viele Stunden und danach habe ich dann auch seiner Tante von dem Ganzen erzählt, Er hatte Vertrauen gefasst und ich habe auch ganz klar gemerkt, dass es ihm überhaupt nicht hier gut geht in dieser Einrichtung und dass er hier, du hattest es vorhin schon gesagt, dass hier Gehirnwäsche mit ihm betrieben wurde, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch und dass er hier wirklich auf schnellsten Wege raus musste.
1: Ja, also Thomas sollte schnellstmöglich raus, aber so leicht war es ja dann nicht, da gab es ja schon einige Hürden, die ihr noch nehmen musstet.
2: Ja, denn wir haben ja vorhin schon sehr ausgiebig darüber gesprochen. Bis zum einschließlich des 18. Lebensjahrs unterliegt man dem Wohl und Wehe seiner Eltern. Ja, da sind die letztlich das Zünglein an der Waage. Und äh, gegen den Willen der Eltern kann man nicht so einfach vorgehen. Ja, das geht nur in einem familiengerichtlichen Verfahren. Und das musste die Tante dann auch anstrengen, hat sie auch gemacht. Und das Familiengericht hat dann Thomas eingehend vernommen und dann festgestellt, dass das Kindeswohl hier in dieser Einrichtung massiv gefährdet wird und entschieden, dass er hier nicht mehr sein muss. Und auch was das Sorgerecht der Eltern anging, hatte das Gericht so seine Zweifel, die waren wirklich fanatisch religiös. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen. Mhm. Und auch da sah dann das Familiengericht das Kindeswohl tatsächlich gefährdet und hat dann der Tante die Vormannschaft zugesprochen.
1: Weißt du, wie es für Thomas dann weitergegangen ist? Hat er seine Schwester Leonie irgendwann nochmal gesehen?
2: Ich weiß, Jacqui, die Frage stellst du mir immer wieder, Oft ist es halt einfach so, dass die Mandanten gerade mit Strafrechtlern dann auch nichts mehr zu tun haben wollen. Verstehe ich auch. Ich sage ja auch immer selbst, meide die Anwälte. Letzten Endes kann ich so viel sagen. Das Verfahren gegen Thomas und auch gegen seine Schwester wurde selbstverständlich eingestellt, weil es schlicht und ergreifend nicht strafbar war. Wie das Ganze dann weiterging, ob jetzt Thomas mit seiner Schwester noch Kontakt hat oder auch wieder den Kontakt zu seinen Eltern gesucht hat, weiß ich nicht. Das Ganze ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her. Vielleicht gab es irgendwann mal wieder eine Familienzusammenführung, dass man sich dann zumindest wieder in die Augen blicken konnte, aber ich weiß es nicht.
1: Definitiv ein heftiger Fall. Ich finde, man ist total hin- und hergerissen, weil man auf der einen Seite den Vater versteht, der total abgestoßen ist von dem, was er da sieht und auf der anderen Seite denkt man sich, mein Gott, dieser arme Kerl, was der durchmachen musste. Schickt uns da auch sehr gerne euer Feedback durch zu diesem Fall und vor allem in Bezug auf das Rechtliche. Findet ihr, da sollte nachgebessert werden? Und dann freuen wir uns schon wieder sehr auf nächste Woche, Alex. Was hast du für uns dabei?
2: Nächste Woche geht es um einen klassischen One-Night-Stand, könnte man fast sagen, der aber leider in einem absoluten Desaster endet. Und ausnahmsweise habe ich in dem Fall mal, wenn du so willst, die gute Seite vertreten, nämlich das Opfer.
1: Du, die Gute. Hey, wenn ihr übrigens Lust auf das Böse habt, auf ein Date mit einem Anwalt <lacht> und einer Bayern 3 Moderatorin, morgen ist es soweit. Wir haben unsere allererste Show morgen in Amberg und ich bin schon ganz nervös. <lacht> also wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid, wenn es nicht Amberg ist. Wir sind in ganz vielen Städten in Bayern unterwegs. Checkt das einfach mal aus unter bayern 3de Also meine Nervosität hält sich ein bisschen in Grenzen und weißt du
2: warum? Hm. Weil Amberg ist ja Oberpfalz und du weißt ja, mein Vater ist aus der Oberpfalz, also
1: Heimspiel. Sieht dein Vater die ähnlich?
2: Also, sagen viele, aber ich selber sehe das immer nicht so. Ich weiß nur, dass ich seine Zahnlücke geerbt habe, die ich mir dann teuer wegmachen lassen musste mit einer Zahnspange.
1: Echt? Also, die Vaterschaft konnte er nicht leugnen. <lacht> Ihr seht schon, ich kriege immer mehr für euch raus über Alex. Schickt mir gerne eure geheimen Fragen durch. Ich werde sie immer wieder einbauen. <lacht> True Crime.
0: Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.